0: Einen schönen guten Abend, eine neue Folge im Westen zum 37. Spieltag. Pücklich wie die Maurer, würde ich jetzt mal sagen. So ein kleiner Wink mit dem Zaunfall an den schon aktiven Chat da draußen. Liebe Leute, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und jetzt höre ich mich gerade doppelt, weil im Hintergrund mein Stream läuft. So, Künstlerpech nennt man sowas. Ähm, ich begrüße aber natürlich wie gewohnt hier jeden Sonntagabend immer wieder einen Experten und dieses Mal ist es wieder, ihr kennt ihn schon und ihr könnt ihn auch schon sehen, der liebe Sven, Sven Lesser. Schönen guten Abend.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
0: Das war ja mal wieder so eine spontane Kiste von mir. Äh, können wir ja mal den Leuten erklären. Am Mittwoch wollten wir es ursprünglich schon ähm, zusammen machen. Ähm, da hatten wir dann ähm, letztendlich dann noch Stefan Küsters hier äh, beim rot essen podcast Umso schöner, dass es natürlich heute geklappt hat, Sven, denn, ich sag mal so, könntest du ein besseres Drehbuch schreiben, als diese Regionalliga-Saison derzeit hergibt?
1: Es ist, ähm, also wer, wer letzte Saison schon gedacht hat, dass das äh, Wahnsinn ist, der ist, glaube ich, diese Saison eines Besseren belehrt worden. Zwei Tore, zwei Tore nach 37 Spieltagen, die Rang 1 und Rang 2 trennen. Das ist absurd, das ist völlig absurd.
0: Das, das wäre nämlich auch das Einstiegsthema jetzt gewesen. Äh, letzte Saison, wir erinnern uns noch daran, Borussia Dortmund U23 gegen RWE, das Duell. Und da dachte jeder, meine Güte, was spielen die denn für eine Saison? Und jetzt ist es ja noch viel krasser. ne? Zwei Tore, wir, wir werden ja gleich auch noch mal auf die Tabelle schauen, aber es ist einfach nur noch Wahnsinn. Und auch äh, direkt mal das erste Lob, das Kompliment. Äh, auch hier hat es sich mittlerweile sehr gut etabliert, dass wir schon... Viele, viele Zuschauer jetzt dabei haben und auch viele, viele neue, so wie ich hier sehe. Also das werden wir mal versuchen mit in die kommende Saison hier zu transportieren. Wobei, jetzt muss man natürlich sagen, die Preußen Münster und die RWE-Fans verlieren wir eventuell. Dann jetzt hier zumindest in diesem Format, denn einer der beiden wird es denn letztendlich machen am nächsten Spieltag. Wollen wir aber mal reinschauen. Und zwar der Überblick zum 37. Spieltag. Wir gehen es mal kurz und kompakt durch, ohne jetzt auf diese beiden Spiele einzugehen. Die, denn, denn die wollen wir jetzt noch mal speziell betrachten. Also am Freitag schon bereits Alemannia Aachen mit einem extrem wichtigen Sieg. Die Alemannia äh, äh, hat es dann letztendlich geschafft. 3-1 gegen Düsseldorf. Man kann schon mal auch äh, äh, nach Aachen gratulieren.
1: Oder? Absolut, Absolut. Also gerade was die Rückrunde angeht, eine extrem starke Rückrunde gespielt, die Alemannia. Ich glaube, unter den Top 10 der Rückrundenteams, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren zwischenzeitlich da mal auf Rang 8, glaube ich, wenn ich das soweit richtig zusammen habe. Also eine richtig starke Rückrunde, sich auch nicht von Niederlagen wie gegen Wuppertal beispielsweise und haben schocken lassen, sondern sind dann immer wieder zurückgekommen und haben dann immer wieder die nötigen Punkte geholt. Gerade, weil die Konkurrenz unten drin ja auch sehr, sehr gut gepunktet hat. Also von daher Glückwunsch nach Es Freut mich auf jeden Fall, dass die Alemann ja auch nächstes Jahr weiter in der Regionalliga mit dabei ist.
0: Ja, und es ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Ja, man, solche Vereine, die dürfen nicht äh, absteigen. Und äh, wir kennen ja auch das ganze Theater um ja, Münster und äh, Essen, auch nicht äh, Regionalligisten. Ne? Also ja, es ist nun mal leider Gottes im Moment so. Ähm, aber umso trauriger wäre es natürlich, äh, wenn es irgendwie Alemannia Aachen dort runtergegangen wäre. Dementsprechend äh, ganz tolle Rückrunde zumindest äh, zum größten Teil und äh, eine Stabil stabilisation unter ähm, unter dem neuen Trainer, unter dem alten, neuen, neuen, alten Trainer, kann man ja besser sagen. Und ja, der Folge halber äh, waren es dann letztendlich Usulac, äh, Kotsucek und Damani, die nach dem 0 zu 1 von Susek das Spiel drehten. Also Glückwunsch. Gratulation der VfB Homberg dagegen, schon seit einigen Wochen jetzt abgestiegen, nach drei Siegen zuletzt in Folge, jetzt mal mit einer Niederlage in Köln, 2-1, äh, Ahlen trennt sich vom Bonner SC 1-1, das ist für beide jetzt noch nicht so äh, letztendlich 100% befriedigend, glaube ich, wenn ich auf die Tabelle schaue. Wobei Allen hat es ja geschafft. Allen hat es ja geschafft.
1: Also, ist, genau, alles ist durch. Für Bonn ist es glaube ich viel schlimmer, weil die sind jetzt drei Punkte plus Torverhältnis hinterm Nicht-Abstiegsplatz. Also die werden wahrscheinlich den letzten Abstiegsplatz dann einnehmen. Die hätten den Sieg gebraucht.
0: Und wer hätte das gedacht auch vor ein paar Wochen? Ne? Das sah ja für den Bonner SC
1: schon viel besser aus. Ja, auch das. Also auch da fällt mir wieder spontan der 3 0 Auswärtssieg beim WSV beispielsweise ein. Die haben, glaube ich, gegen Fortuna Köln auch gepunktet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also haben auch die Großen gut geärgert und haben ordentlich Punkte geholt. Und dann am Ende. Am Ende sind sie dann doch wieder ein bisschen eingeknickt und äh, da dann auch Strahlen und alle weiteren da unten wieder anfangen zu punkten. Es ist Wahnsinn. Also jetzt einen Tag, ein Spieltag vor Saisonende ist es. Dann ist die Abstiegssituation dann jetzt fast geklärt, aber es war ein absoluter Kampfraum.
0: Ich könnte dich ja fast ärgern, wenn ich dir sagen würde, äh, ja, gegen den Bonner ist 10 0 verloren und gegen Lotte Heute 2-1 verloren. Jetzt stell dir mal diese Spiele. Ja, ah, komm. Okay. Ähm, Rot-Weiß-Oberhausen verliert auch so ein bisschen überraschend äh, dann 0 zu 1 gegen den SV Lippstadt, die sich jetzt retten konnten durch diesen enorm wichtigen Sieg. Also da ein bisschen andere Vorzeichen im Gegensatz zu, zum Bonner SC, du hast gerade angesprochen. Äh, Borussia München-Gladbach äh, 0-4 gegen Fortuna Köln. Eher so ein Kategorie-Schmuckloser-Sieg äh, loser, loser Sieg vielleicht. Also bringt der Fortuna jetzt am Ende des Tages auch nichts mehr. Nach vielen, vielen Wochen, wo es jetzt nicht mehr so richtig funktioniert hat. Trotzdem kann man festhalten, insgesamt so ja eine ganz passable bis, bis gute Saison eigentlich, wenn man überlegt, dass die Fortuna nur vier Niederlagen hat, aber einfach zu viele Unentschieden mit 14 an der Zahl. Oder wie, wie kann man es so auf den Punkt bringen? Ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Unentschieden waren es tatsächlich auch. auch. Die haben sich natürlich sehr, sehr schwer getan, immer in den, äh, in den Spitzenspielen. Ähm, aber ich glaube, auch bei der Fortuna war am Ende so der ausschlaggebende Punkt dann dieses... Dieses Hick, was heißt Hickhack, aber dann wird, wird bekannt gegeben, Alexander Ende verlässt die Fortuna dann zum Saisonende. Ähm, in dem Zuge wird eine Restrukturierung oder Neustrukturierung der Fortuna bekannt gegeben, wo dann gesagt wird, es wird mehr Wert auf die Durchlässigkeit von unten aus dem A-Jugend oder aus dem Jugendbereich nach oben Wert gelegt, wo du schon so ein bisschen das Gefühl bekommen könntest, okay, vielleicht ist es doch nicht mehr so Vollgas Richtung Spitze. Dann hat man jetzt die Situation mit Markus von Aalen, den man vom Bonner SC loseist, der dann jetzt in Bonn direkt entlassen worden ist. Also auch alles irgendwo Unruhe seit einigen Wochen bei der Fortuna und das zusammen mit diesen Spielen, die dann immer unentschieden ausgegangen sind, die dann eben nicht auf die eigene Seite gezogen worden sind. Ich glaube, das war es am Ende des Tages, was dafür gesorgt hat, dass sich die Fortuna da... Recht frühzeitig ähm, aus dem Aufstiegsrennen am Ende verabschiedet hat.
0: Dann haben wir noch den FC Wigberg-Beg, einen weiteren Absteiger. Die haben sich aber nochmal ganz passabel geschlagen. 2 zu 3 gegen Strahlen, die Strahlener, nachdem wir sie ja auch wochenlang immer wieder thematisieren mussten, aufgrund des Abwärtstrends, dann also auch gerettet, letztendlich unterm Strich. Und dann kann man wiederum sagen, für den SV Strahlen ist es ja auch nicht diese Selbstverständlichkeit, jetzt immer irgendwie so nur gefühlt im oberen Drittel mitzuspielen. Man hat also die Saison ja, gerettet, man ist drin geblieben und man steht ja halt auch noch im Niederrhein-Pokalfinale. Also unterm Strich, wenn man jetzt einfach nur die Fakten betrachtet, doch eine tolle Saison.
1: Ja, tolle Saison, also ich sag mal... Ähm ich, ich sag mal, auch da ist es der Niederrhein-Pokal, der am Ende so ein bisschen was rausrettet, ganz klar, ähm, mit dem Sieg gegen Duisburg dann und dem Finaleinzug jetzt wieder in Duisburg ähm, am Ende des Tages. Steffen Weiß, den man da ja jetzt vor einigen Wochen noch verpflichtet hat als neuen Trainer, der dann da auch noch mal einen guten Zugschall reingebracht hat und nicht nur den Klassenerhalt jetzt sicher gemacht hat, ähm, nach einigem Hin und Her, sondern auch dafür sorgt, dass die Jungs sicher jetzt auch im Hinblick auf eben selbiges Pokalfinale nochmal ein bisschen Selbstvertrauen reinholen, weil mit jedem Sieg, den du jetzt holst, ich habe das heute mal so gedacht, du hast die Niederlage vom WSV eben angesprochen kurz, ähm, der WSV hat nach diesem Essenspiel gefühlt so einen kleinen Spannungsabfall gehabt, so einen, so einen leichten Durchhänger, da musst du dann gucken, dass du erstmal wieder auf Tempo kommst so, und wenn Strahlen jetzt das so durchzieht und noch vielleicht auch das letzte Spiel gewinnt, die gehen mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein dann in so ein Pokalfinale und dann ist da alles möglich. Und äh, er hat ja dann auch hinterher den 3-2-Treffer gemacht, da kein Baratza, der zwei Meter, ich glaube 1 Hühne in der Innenverteidigung bei den dann. Ähm, der wird auch besonders motiviert sein, als Huppertaler dann in so ein Pokalfinale zu stehen. Die Jungs werden äh, auf jeden Fall richtig gefährlich sein.
0: Definitiv. Und äh das Ganze Jahr am Finaltag der Amateure.
1: Dann auch. Genau, 21.5,
0: Genau. Dann haben wir noch den KfC Uerdingen, der noch nochmal ähm, in, in der Grotenburg spielen durfte. Also zum zweiten Mal jetzt in dieser Saison in der alten Heimat, mehr oder weniger. Also drei zu vier dort unterlegen. Nicht ganz so schlimm wie bei der Eröffnung gegen äh, Homberg mit nur vier damals, da war ich ja da aber auch wieder vier Kirschen gefangen und äh, immerhin drei Tore erzielt. Also da durften zumindest die Fans mal jubeln, das ist ja vielleicht doch ganz schön gewesen. Am Ende des Tages werden wir mal den Weg des KFC ähm, ja, überschauen, ob er nicht vielleicht dann nächstes Jahr wieder in die Regionalliga zurückführt. Es sind ja schon ein paar ganz interessante Personalien oder Personalentscheidungen getroffen worden.
1: Ja, gerade zuletzt Robin der jetzt wieder zurückkommt äh, zum KFC Uerdingen, äh, wo ich sage, für den Oberligisten ein richtig, richtig starker Transfer. Ähm, Pascale Talaski, ein super äh, Strittenzieher im Mittelfeld, den man jetzt aus Homberg wieder äh, losgeeist hat, der jetzt zurückgekommen ist. Ich glaube, Alexander Lipinski von, vom erst letzte Bocholt, der da jetzt hingeht. Also da sind schon einige... Terada Liefen. bleibt... Stunterada, genau, der auch bleibt. Also da sind für die Oberliga schon richtig gute Transfers, ein richtig ordentlicher Kader, den man sich da zusammenstellt. Also sollte mit dem Kader die Zielsetzung sein, auf jeden Fall oben mitzuspielen, ganz klar. Und dann möglichst zügig auch den, den, die Rückkehr in die Regionalliga perfekt zu machen. Und vor allen Dingen jetzt einfach auch mal mit ordentlich Vorbereitungszeit, mit Planungszeit das Ganze anzugehen und nicht wie in der Sommerpause einfach irgendwie 23 Leute zusammenzimmern, die einmal irgendwann in ihrem Leben in einem Verein vorbeigetreten haben. Also das war ja, das war ja wirklich knall auf Fall alles und äh, kurz vor knapp. Dann hat man in der Winterpause nachjustiert. Da ist man erstmals schon mit dem Konzept drangegangen. und da hast du dann auch gemerkt, dass es dort eine Änderung gab unter Alexander Vogt. Ja. Und jetzt kann man das Ganze weiterziehen und durchziehen und hat ein paar sehr, sehr gute Transfers im Sommer schon mal festgezogen. Ich denke, da wird auch noch das ein oder andere interessante, ähm, der ein oder andere interessante, äh, interessante Spieler kommen. Und dann wird das äh, eine spannende Angelegenheit, gerade auch wenn die in nach Grotenburg weiterspielen können. Ähm, ich glaube, da haben wir die Chance, dass wir den KfC sehr, sehr zügig auch wieder in der Regionalliga zu sehen.
0: Und dann äh, Sven <lacht> Lotte <lacht> 2-1 gegen Wuppertal. Ähm, wie war das Spiel?
1: Ähm, du hast im WSV tatsächlich angemerkt irgendwo, dass äh, da so ein Spannungsabfall gewesen ist ähm, nach diesem Essensspiel, auf das ja alle hingefiebert haben im Pokal. Was man aber auch nicht außer der Acht lassen darf, war, dass äh, ich glaube, die Hälfte der Startelf ähm, verletzungsbedingt gefehlt hat. Also Niklas Heidemann war nicht mit dabei, Moritz Montag war nicht mit dabei, Sene Saric, äh, Kingsley Sapai, äh, Dann ist Leon Schwers während der Partie noch verletzt raus. Äh, der WSV musste hinter mit 10 zu Ende spielen. Ähm, und Lotte hat Torschancen gehabt, ich glaube für drei Spieler, also der WSV konnte sich, hat in Halbzeit zwei sich auch gefangen, ähm, hat auch kurz vor der äh, Halbzeit ja noch den Ausgleich erzählt und in Halbzeit zwei auch die eine oder andere gute Torchance gehabt, aber es hätte auch durchaus 5 zu 3 oder sowas in der Richtung ausgehen können, der Lotte Sieg war schon verdient gut. Äh, ja. Ist halt ein Spiel, ich bin gespannt, wie es dann nächste Woche gegen Wegberg ist, ähm, wo es ja auch für beide im Prinzip fast um nichts mehr geht, ob dann beide einfach mal Fußball spielen und uns einen attraktiven Ball dann bieten. Das äh, wäre das Schöne.
0: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert und äh, Lotte dementsprechend mit dem letzten Heimspiel jetzt erstmal für mindestens zwölf Monate in der ja, Regionalliga und da werden wir auch verfolgen, wie es dort weitergeht, denn muss man sich auch mal vor Augen halten, nicht, dass man jetzt Lotte traditionell unbedingt mit ja, dem Profifußball so verbindet wie andere Vereine unbedingt, aber die haben ja auch noch vor ein paar Jahren in der dritten Liga gespielt. Dementsprechend ist es ja schon dann halt so ein kontinuierlicher
1: Abstieg. Ja, also es ist irgendwo schon ein bisschen schade um den Verein. Du hast es gerade angesprochen, jetzt auch eine Zeit lang in Liga 3 gespielt und sich ja eigentlich über die Jahre hinweg immer in Liga 4 so ein bisschen etabliert. Aber du hast es ja auch schon gemerkt, auch in den Corona-Jahren im Prinzip, dass sich Lotte da durchaus schwer getan hat. Auch letzte Saison war es ja so, dass es da schon eher Tendenzrichtung unten ging. Und dann gab es ja am Ende nur einen Absteiger. Aber ähm, ja, also wir werden sehen, wie es dann im Lothar Kreuz weitergeht. Auch da sind die Situationen ja drumherum ein bisschen schwierig, nachdem man sich dann sehr, ja, undurchsichtig von Andy Steinmann da getrennt hat und jetzt Tim Wendel das Ruder übernommen hat. Ähm, mal sehen. Also ich bin gespannt, wie es dort ähm, kadertechnisch und auch sportlich, was die Leitung angeht, dann weitergeht. Weiter ich denke, es wird erstmal ein Konsolidierungsjahr dann sein ähm, in der in Liga 5 und dann wird man sehen, wie es am Lotterkreuz weitergeht.
0: Und Sven, wirklich, das hat jetzt nichts mit, mit Popopudern zu tun, aber ich, wenn ich jetzt gerade den Chat so überblicke, das macht mich echt stolz und äh, ich sehe hier Leute aus Aachen, aus Essen, aus Duisburg, aus Münster und wir haben eine absolut grandiose Community uns hier über die letzten zwei Jahre aufgebaut. Hier geht es friedlich zu, hier wird äh, sich beglückwünscht und äh, ich will jetzt nicht sagen, der eine freut sich für den anderen, so weit würde ich jetzt mit Sicherheit nicht gehen, aber <lacht> das ist es doch, was, äh, was wir hier oder äh, was ich damit auch erreichen wollte, ähm, finde ich ganz toll und äh, ja. Viele, viele der, haben derzeit schon was zu feiern. Dementsprechend geht es für einen der beiden Hauptakteure auch nächste Woche richtig rund und vielleicht anschließend dann äh, ans Feiern. Denn wir wollen natürlich über den Zweikampf sprechen. Den Zweikampf überhaupt im Fußball, in Deutschland zumindest gerade, zwischen Münster und, gegen, äh, Münster und Essen. Und äh, ja, die Münsteraner waren am Freitagabend schon gefordert. Äh, und zwar in Wiedenbrück. Und ähm, man munkelte ja schon im Vorfeld oder man wusste im Vorfeld bereits, dass, ähm, dass Wienbrück natürlich eine harte Nuss ist. Und ich hatte es so tituliert dass ich finde, beide Partien ungefähr den gleichen Charakter haben. Ne? Also beide Favoriten trafen auswärts auf ähnliche Mannschaften von der, ja. von der Bespielbarkeit her. Ne? Also jeder sagt immer boah, nach Rödinghausen, boah, das ist eine ganz schwierige Partie. Oder nach Wienbrück, das ist auch eklig dort zu spielen. Und genauso war es dann halt letztendlich auch für die, ähm, für die Preußen. 0-0 dort. Nur, muss man schon fast sagen.
1: Ja, also ich glaube. Ähm in Essen ist man gerade schon dran und baut Marcel Hölscher eine, eine Statue, glaube ich, auf, der ja da wirklich eine tolle Leistung abgeliefert hat und da auch die Null festgehalten hat. Es ist ein bisschen paradox, wo die Münsteraner eigentlich in den letzten Wochen so unglaublich souverän gewesen sind. Ich meine, defensiv haben sie das ja auch weiterhin jetzt gehalten, haben wieder die Null gehalten. Ähm, aber das ausgerechnet jetzt in der crunch -Time, da wo es wirklich drauf ankommt, ähm, sie sich diesen Patzer erlauben und vor allen Dingen im nächsten Schritt, das Essen dann auch so souverän in Rödinghausen unterwegs ist, nach allem Drama, was wirklich wenige Tage zuvor gewesen ist ähm, und da dann mit 3 zu 0 gewinnt, äh, unfassbar. Also ich habe ja gerade eben schon gesagt, was diese Liga da mit uns macht, äh, gerade im Aufstiegskampf. Ich glaube, es hätte kein Hollywood-Regisseur besser schreiben können, dieses Drehbuch. Das ist Wahnsinn. Also zwei Tore Unterschied nach 37 Spieltagen. Absurd.
0: Da kannst, da kannst du mal sehen, was so aus der Hinrunde so ein 11-0 gegen Uerding ausmachen kann.
1: Und genau das. Ähm, sehr interessant. Ich habe mich gestern noch ähm, mit ein paar Kumpels darüber unterhalten. und Einer von denen sagte das auch. Am Ende ist es bis jetzt, also wir haben bis jetzt immer über diesen Böllerwurf geredet. Das waren ja immer diese zwei Punkte, die Münster im Prinzip vorne gewesen ist. Das war ja dieser Böllerwurf. Jetzt redet keiner mehr über den Böllerwurf. Jetzt reden alle über das 11 zu 0 von rot essen ja. beim der was sie jetzt im Prinzip nach vorne gespielt hat, bei der ganzen Geschichte. Und jetzt musst du dir ja nur überlegen, so ein, so ein 2 zu 0, ich meine, für allen geht es am Ende nichts, um nichts mehr in Essen. So, essen. Die Hütte wird voll sein, genau wie Münster, das Stadion auch voll sein wird. Aber du musst trotzdem erstmal als, als Preußen Münster genau diese drei Punkte, äh, diese drei Tore aufholen, die du ja dann brauchst, um nach vorne zu kommen. Das heißt, du musst ja irgendwo, kannst ja nicht damit rechnen, dass Essen auf ein 1-0 geht und dann das Fußballspielen einstellt, sondern die Preußen müssen ja Vollgas geben gegen, können, gegen die U21 vom FC Köln und die werden auch nichts abschenken. Und musst dann da rein theoretisch mit einem 5, 6, 0 eigentlich die bei dir zu Hause aus der Hütte schießen damit du eine realistische Chance darauf hast, dass du aufsteigst. Also schlimmer hätte es für die Münsteraner gar nicht kommen können, als jetzt in, dieser, jetzt in der Konstellation.
0: Ja, und jeder, der uns verfolgt hat, der wird ja auch wissen, letzten Sonntag habe ich prognostiziert, äh, derjenige, der heute Abend, also eine Woche später in dem Fall, auf Platz 1 steht, der wird am Ende des Tages aufsteigen. Und dementsprechend hat sich dieses... Kräfteverhältnis bzw. Ausstiegsverhältnis ein wenig verschoben, äh, extrem in die Richtung von Rot-Weiß-Essen, das werden wir gleich ja auch nochmal sehen. Und äh, ja, das war am Ende des Tages wahrscheinlich zu wenig. Ich habe gestern noch mal zu Bekannten von mir gesagt, wenn man sich mal insgesamt so die letzten Wochen und Monate wahrscheinlich sogar von Preußen Münster anschaut, dann war das schon sehr, sehr gut. Nur, du hast es gerade angesprochen, jetzt ist auf der Zielgeraden so mehr oder weniger der Sprit ausgegangen, das ist natürlich besonders ärgerlich und äh, kaum in Worte zu fassen. Unglaublich, äh, dass das so passiert. Aber, äh, wir haben wo du, wo du es gerade nochmal angesprochen hast mit den KFC Uerdingen, mir ist gerade nochmal eingefallen, ähm, währenddessen, dass es stand ja auch mal im Raum, dass Öding überhaupt vielleicht gar nicht die Saison zu Ende spielen kann oder darf. Jetzt stell dir vor, diese Spiele wären annulliert worden oder rausgenommen worden, dann hätte das, hätte das auch schon wieder ein ganz anderes äh, Ausgangsszenario jetzt hier gerade, ne? Also es geht hin ja. und her, in alle Richtungen.
1: Es, äh, es wäre ein wahnsinniger Effekt gewesen, aber am Ende müsste man auch sagen, ich meine, es ist jetzt auch wieder viel hätte, wenn man könnte. Es kann auch sein, dass rot allen äh, sagt, wir haben nichts mehr zu verlieren, wir spielen Vollgas und auf einmal gewinnen die 3-0 an der Hafenstraße. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Aber unterm Strich muss man sagen, ähm, Chapeau. Ich muss meinen imaginären Hut vor rot essen ziehen, nach dem, was da gerade auch diese Woche los gewesen ist und was im Prinzip seit der Winterpause dort los gewesen ist. Zum einen immer noch in Schlagdistanz da oben zu sein oder weiterhin immer Rang 1, Rang 2 unterwegs zu sein und dieses Blatt jetzt in dieser Woche noch mal so zu wenden, also ganz großes Kino, große Leistung und wenn sie dann aufsteigen sollten am Ende, dann haben sie es mehr als verdient. Also das ist dann wirklich, ich meine gut, wer nach 38 Spieltagen da oben steht, hat es sowieso verdient. Aber wenn du es schaffst, trotz dieser Querelen, trotz dieser Unruhe, die aufgetaucht ist, und jetzt noch mit dem Trainerwechsel zwei Spieltage vor Schluss dann hochzugehen, ja mein Gott, was soll dir denn dann noch passieren? Also da gibt's ja, gibt es ja nichts anderes mehr. Ne? Kannst kann dich erinnern, wir haben am, am Dienstag ja noch darüber gesprochen, nach dem Pokalspiel von Rot-Weiß-Essen beim Wuppertaler SV, ob RWE im schlimmsten Falle jetzt die Saison komplett hergeschenkt hat durch die Niederlage im Wuppertal. Und dann bist du vier Tage weiter, hast du das, das Rödinghausen-Spiel durch und plötzlich ist Rot-Weiß-Essen Erster und hat die bestmögliche Ausgangsposition. Das ist völlig wahnwitzig.
0: Während wir jetzt gerade hier auf Rekordniveau unterwegs sind, auch hier bei YouTube, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal und jetzt muss man ja mal aufpassen, wie man es erklärt den Leuten. Es sind gerade Minimum 125 Leute im, im, mit einem offiziellen Konto hier angemeldet. Und darüber hinaus ganz, ganz viele, die uns immer zuschauen, die gar keinen offiziellen äh, YouTube-Account haben, beziehungsweise kein Google-Konto. Deswegen, wir werden mit Sicherheit so boah, heute 250 Live-Zuschauer gerade haben. Deswegen gehen viele Grüße an euch da draußen heraus. Der Florian schreibt nämlich gerade auch schon, richtiger Hype im Endspurt oder zum Endspurt. Ja, Preuß-Münster 0-0 in Wiedenbrück, was... was da kann man einfach nicht viel mit anfangen. Ne? Das, das hören wir jetzt gerade klar. Wiedenbrück unangenehm. Ähm, ich habe äh, die Bilder, die ich dort gesehen habe, auch äh, tolle Kulisse auch dort. Also viele, viele Preußen-Fans. Wir kommen ja gleich auf Rot-Weiß-Essen, was die da äh, abgerissen ja. haben. Aber Ähnliches ist ja halt auch aus, aus Münster. Die werden jetzt auch am kommenden Spieltag dann wirklich wahrscheinlich die äh, Hütte aufreißen, die Mannschaft schon äh, beim Warmmachen nach vorne peitschen. Denn du hast gerade angesprochen, fünf, sechs Tore müssen es am Ende wahrscheinlich Minimum sein. Äh, und das muss ein absolutes Ding werden. Also die werden total brennen müssen, um da überhaupt eine realistische Chance zu haben. Am Ende des Tages hier habe ich auch so jetzt, klar, jetzt haben wir gesagt, ja, die letzten Wochen sehr, sehr konstant eigentlich, weil ähm, du hattest komplizierte Spiele. Du hast äh, Fortuna Köln zu Hause gewonnen, du hast in Oberhausen gewonnen. Ne? Also da hast du ja eigentlich auch viel richtig gemacht und umso ja, beknackter in dem Fall für Münster, ähm, dass es jetzt nicht gereicht hat in, in dem Moment. Und äh, ja, viel mehr lässt sich da gar nicht, glaube ich, zu sagen. Du hast es angesprochen, Hölscher, ähm, ja, dem wird eine Statue gebaut und dann geht es in eine neue Runde für den SC Wiedenbrück in der kommenden Saison. Und ähm, jetzt wollen wir natürlich, viele, viele warten natürlich auch darauf, über den 3 zu 0 Auswärtserfolg von Rot-Weiß-Essen beim SV Rödinghausen sprechen. Und das war ja so eine Geschichte, Sven, du wusstest als Rot-Weiß-Essen, was hat der Konkurrent am Freitag vorlegen können? Und äh, parallel dazu natürlich, dass man da, sich da als Spieler Gedanken macht. Und auf der anderen Seite die Schocknachricht, zumindest für Christian, für Christian Heithard, ja. er dann letzte Woche auf einmal nach dem äh, Wuppertal-Spiel kein Trainer mehr und Jörg Nowak übernimmt. Und äh, da fragte man sich ja auch, welchen Effekt kann das jetzt nochmal erzielen? Welchen Impuls kannst du jetzt nochmal, das ist übrigens mein neues Lieblingswort, Impuls äh, kannst du nochmal äh, setzen und äh, gepaart mit der ganzen Geschichte, dass ähm, ja, dass, äh, Münster nur 0 0 gespielt hat?
1: Also erstmal, ich glaube, ich Hätte mit den Essen dann definitiv nicht tauschen wollen, ähm, wenn ich da alleine dieses Thema Druck mal auf oder diesen, diesen äh, Zopf mit dem Druck mal aufmache. Ähm, wenn du schon im Vorfeld weißt, dass dein Konkurrent im Aufstiegskampf nur unentschieden gespielt hat und du mit einem Dreier definitiv an der Tabellenspitze bist. Ähm, das ist ja ein Druck, der da aufgebaut wird. Klar, positiv auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wir kennen das Umfeld in Essen. Das war ja was, das habe ich mit Christian Neidhardt in Wuppertal schon mal kurz angerissen, als es um diese Thematik mit Pokal ging und wie wichtig ist der Pokal und was da von außen reingetragen wird, wo er ja schon ganz klar gesagt hat, die sollen alle aufhören, so einen Quatsch zu schreiben, für uns ist der Pokal wichtig und diese ganzen Foren, das ist alles Murks und die sollen aufhören, darin zu schreiben. Ähm, da siehst du ja auch, was von außen für eine Wirkung dann entsteht, auch auf so eine Mannschaft. Weil ich glaube, das war auch mit ein Faktor, der dafür gesorgt hat, dass die Jungs nicht bei 100 Prozent gewesen sind in Hoppertag. Und ähm, dieselbe Wirkung hätte das natürlich auch am Samstag haben können. Wenn alle Welt weiß, Münster hat nur 0-0 gespielt in Wiedenbrück und dann kommst du als Rot-Weiß-Essener hin, hast noch eine riesige Meute an Fans mit in Lotte, wo sie ja gegen Rödinghausen dann gespielt haben, und äh, dieser immense Druck, der da aufgebaut wird, dann, das ist, das kann auch zum Gegenteil umschlagen. Ich meine, RWE hat es am Ende sehr souverän gemacht, hat es mit 3-0 dann runtergespielt. Und dann hast du gesagt, dieses Thema Trainerwechsel. Ähm, mittlerweile, also es ist eine Mutmaßung. Das war ja schon mal eine Thematik, die rund um diesen Wechsel beziehungsweise die Suspendierung von Daniel Davari auftrat, dass es angeblich Stimmen in der Mannschaft gegeben haben soll, die gesagt haben, warum? Also warum wird der jetzt suspendiert? Was soll das Ganze? Und man könnte jetzt rein theoretisch daraus schließen, okay, Christian hat es nicht mehr da. Plötzlich werden die Jungs wieder souverän. Vielleicht hat das tatsächlich jetzt noch mal ein paar Prozent freigesetzt. War da was gegen den Trainer? War da nichts gegen den Trainer? Weißt du natürlich nicht. Kannst du immer schwer beurteilen aus unserer Position heraus. Aber es ist auf jeden Fall schon ein Geschmack mit dabei, wenn es dann hinterher so souverän geht. Wenn du vorher das Supertal-Spiel eben gesehen hast, auch wenn es nur Pokal war. Ähm und äh, dann spielst du das Ding eben, wie gesagt, so souverän darunter, gewinnst dann 3 zu 0. Und alle Welt sagt dann: Ja, wir haben ja alles richtig gemacht in diesem Moment. Im Prinzip spricht alles jetzt für Novak und Ulik in diesem Moment, weil sie gesagt haben: Wir haben jetzt nochmal alle Chancen genutzt. Und auch da möchte ich gerne Christian Neithart noch nochmal aus diesem Interview raus so ein bisschen äh, zitieren, der dann gesagt hat: ähm, Machst du, also du kannst es eh nicht jedem recht machen, im Endeffekt. So, stellst du eine B-Mannschaft auf, weil du dich wirklich auf die Liga fokussierst und fliegst dann raus, werfen sie dir das alle vor. Ähm, schonst du die Spieler nicht und steigst am Ende nicht auf, werfen sie dir das auch alles vor. Und genauso wäre es ja für Uli und Novak jetzt auch gewesen. Wenn die das Ding jetzt verlieren oder verloren hätten oder unentschieden gespielt hätten und am Ende nicht aufgestiegen wären, hätte es geheißen, warum habt ihr das, Warum seid ihr das Risiko eingegangen? Habt ihr hat jetzt kurz vor Schluss rausgeworfen? Seid ihr eigentlich bescheuert? Jetzt dürft ihr dem noch Abfindung zahlen und was weiß ich nicht was? Und so können sie sich jetzt hinstellen und sagen, seht da, alles richtig gemacht, den richtigen Impuls, wie du es so schön sagst, dann gesetzt und ähm, die Jungs noch mal angezündet, das sagt man ja gerne immer im Vertrieb, dass er, dass er dann die Jungs anzünden muss, damit die noch mal ordentlich Gas geben. Und ähm, es hat ja geholfen. Es hat ja irgendwo, hat was freigesetzt oder, oder es hat zumindest, das hatte ich heute noch so gedacht, das Alibi weggenommen, weil diese ganze Thematik mit Davari, mit Grote, mit dem Böllerwurf beispielsweise, die erschlägst du in diesem Moment sofort, wenn du den Trainer rauswirst, weil die Jungs ab dem Zeitpunkt keinerlei Alibi mehr haben. Ab da geht es bei Null wieder los und haben kein, keinerlei Alibi und müssen abliefern. So, und wenn sie es da nicht hinkriegen, kriegen sie es nicht hin. Aber sieht ja anders aus.
0: Also das war auf jeden Fall so ein Spiel mit dem Feuer. Äh, dementsprechend ja, äh, muss man ehrlich sagen, da waren echt einige Entscheidungen bei und jetzt auch letzt, letztendlich noch natürlich die Geschichte mit dem, mit dem Trainerwechsel. Gehen solche Dinge in die Buchse, dann stehst du doof da, wenn du am Ende des Tages gewinnst und aussteigst. Hast du alles richtig gemacht, denn nur für Rot-Weiß-Essen zählt nur der Ausstieg. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, hoffentlich hat Christian Neidhardt den gleichen Vertrag wie Dimitrios Gramotzes, der sich jetzt erstmal verlängert hat und ein besseres Gehalt beschert. Mal schauen, äh, wir werden es dementsprechend verfolgen, Sven. Ja, und dann haben wir... Den Blick nee, der Blick auf die Tabelle kommt gleich erst. Und zwar gibt es einen Spieler der Woche für dich? Und wenn ja, warum? Und wenn ja, welcher? Natürlich.
1: Schwierig. Leute, Schwierig. haut doch mal in den
0: Chat rein, unterstützt uns mal.
1: Genau, völlig ja? genau. gut. Ich fände mal ein paar Vorschläge ganz gut dann in dem Zuge. mal Jeff, ähm, hier. Mhm. Unsere Zuschauer sagen, ich darf übrigens auch unabhängig von RWE sein, darf auch gerne jemand aus den, aus den anderen Teams sein. Ich weiß, wo er definitiv nicht herkommen wird, vom Bopatala SV heute. Da <lacht> kann man schon mal sicher sein. Nein, ähm, Hölscher,
0: ja, klar, warum
1: nicht? Ne? Ja, ja, am Ende des Tages, glaube ich, wird alles auf Marcel Hölscher rauslaufen, weil der ja so einen unfassbaren Einfluss mit seiner Leistung gehabt hat auf diesen Aufstiegskampf und äh, dafür gesorgt hat, dass sich dieses Blatt komplett gedreht hat. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich über alles hinwegblicke, klar, die Aachener werden natürlich dann auch vielleicht sagen, ähm, der ein oder andere Damani beispielsweise oder so, ähm, der da vielleicht noch reinfließen könnte, aber ich glaube, ich würde mich auf Hölscher festnageln oder festlegen, weil es ist dieser Einfluss, den er mit seiner Leistung und den der SC Wiedenbrück im Generellen mit seiner Leistung gehabt hat, auf diese Liga und auf diesen Aufstiegskampf, der war so groß, ich glaube, da brauchen wir fast gar nicht drüber reden, dass es irgendjemand anders sein sollte.
0: Ja, Hölscher, Kevgier, natürlich auch ähm immer von uns ja auch gefordert, immer einer, den wir sehen, der immer auch dort frischen Wind reinbringen kann und dementsprechend mit einem Tor und zwei Vorlagen natürlich auch starke Statistik aufweist für dieses Spiel. Mhm. Dementsprechend kann man schon so machen. Ne? Also wir werden einfach mal beide vielleicht äh, zur Abstimmung freigeben, morgen bei uns auf dem Kanal Instagram abonnieren, falls ich es noch nicht gesagt habe. Deswegen, da könnt ihr noch nochmal mitmachen. Dann geben wir also diese beiden frei und ich glaube, Sven, für die Essener ist das fast egal, ob der eine oder der andere, denn irgendwie waren beide entscheidend äh, ja. dieses Wochenende für Rot-Weiß. Von daher kann man da wahrscheinlich gut mit leben und äh, ja, dann wollen wir natürlich ein bisschen mal drauf schauen, geben diese also in die Abstimmung mit rein. Ah, jetzt haben wir es leider nicht mehr. Wo haben wir noch die Tabelle? Die müsste jetzt gleich auch noch kommen. Ah, blende ich gleich noch mal ein. Ähm ja, machen wir, so, oder machen wir das Ding fest, nächste Woche, ne, grandioser letzter Spieltag. Dann auch vielleicht, wenn du, wenn du Zeit und Lust hast, auch nächste Woche Sonntag schon mal die Einladung für dich, das äh, Aufstiegsfinale hier nochmal zu besprechen. Können wir ja nochmal gleich sprechen. Äh, Einladung geht auf jeden Fall raus. Und dann halten wir fest, beide Mannschaften dann nochmal final mit einem Heimspiel. Wir haben es gerade angesprochen, fünf oder sechs Tore müssen es Minimum sein. Ist das realistisch für Preußen-Münster gegen die U23 vom 1. FC Köln?
1: Also ich muss gerade ehrlich gesagt gestehen, alleine bei dem Gedanken daran, beide mit einem Heimspiel, beide vor, aus, vor ausverkauftem Haus. Also Münster ist ja schon ausverkauft und Rot-Weiß Essen hat ja auch schon über 10.000 Karten verkauft. Ich glaube, der Heimbereich ist komplett ausverkauft mittlerweile in Essen, wenn ich das heute richtig gelesen habe. Ich kriege auf jeden Fall schon Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ähm, wie gesagt, die Konstellation tut ihr Übriges dazu ist es realistisch. Ähm, ist ja jetzt keine äh, 0815 15 mannschaft da, ne? Genau, also es ist keine 08-15-Mannschaft, keine Laufkundschaft. Ich äh, muss spontan zurückdenken damals an das Abstiegsfinale, ich glaube, 98-99, Eintracht Frankfurt muss mit vier Toren Unterschied gegen den amtierenden deutschen Meister Kaiserslautern gewinnen, der in die Champions League eingezogen ist und gewinnt am Ende 5-1. Ähm, wie heißt es so schön, du hast keine Chance und nutzt sie. Ne? Also es ist ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Ähm, aber man darf natürlich auch nicht den Fehler machen. Rot-Weiß-Aalen ist Rot-Weiß-Essen noch sehr, sehr unangenehm in Erinnerung, auch wenn es im verse stadion auf wirklich schlechtem Platz gewesen ist. Ähm, mit, ne, mit einer ganz anderen Zusammenstellung bei den Essenern auch ähm, vor nicht allzu langer Zeit, wo RWE dann verloren hat mit 0 zu 2. Du darfst nicht automatisch damit rechnen, dass du das Ding gewinnst. Also, das ist ja, das ist ja ein Trugschluss. Beide sollten, auch wenn wir das natürlich gerne ähm, daherreden wollen, beide müssen immer noch ihre Hausaufgaben machen. Beide müssen auch erstmal dieses Spiel überhaupt gewinnen. Und dann können wir mal einen Blick drauf werfen, ob es der eine oder der andere schafft, ähm, die entsprechende Anzahl an Toren zu erzielen. Wenn natürlich jetzt Rot-Weiß-Essen schon loslegt wie die Feuerwehr und in den ersten 20 Minuten drei Tore macht, ja, dann kannst du den Haken dran machen. Ich glaube, dann können sie in Essen schon die Aufschiedsparty äh, starten und äh, die Stauderfässer rausholen. Und in Münster können sie dann das Spiel 90 Minuten lang zu Ende spielen, weil ich glaube, das dann mit einem 6 zu 0 zu Ende zu bringen oder 7 zu 0, ich sehe es ehrlich gesagt nicht unbedingt. Also da müsste schon einiges zusammenkommen. Aber du wirst natürlich als Preußen Münster mit einer gehörigen Portion Motivation und vielleicht auch Wut im Bauch über deine eigene Leistung aus der Vorwoche agieren. Du wirst Vollgas gehen. Du musst natürlich aufpassen, dass du dann nicht gegen einen technisch sehr, sehr starken Gegner, und die Kölner sind für mich fußballerisch eine der besten Zweitvertretungen der Liga, ähm, da in die Konter reinläufst und dir die Dinger fängst. Ähm, das ist ja das Schlimmste, was den Münsteranern passieren kann, wenn sie sich auf einmal noch Gegentore fangen. Ähm, das muss erstmal gesichert sein und dann ja, musst du hoffen als Preußen Münster, dass du einfach in so einen Flow reinkommst, du machst früh das erste Tor und dann kommst du in so einen Rhythmus rein, auf einmal legst du dann einen nach und legst noch einen nach und dann kann das sein, aber die Wahrscheinlichkeit, ich sehe es eher gering.
0: Ja und viele Leute schreiben es hier schon rein, ne? vor knapp 20.000 Zuschauern das Ganze dann halt auch in Essen. Die wiederum dann gegen Aalen an der Hafenstraße, also da wird es wahrscheinlich richtig zur Sache gehen, da wird es richtig knallen. Ich sehe aber auch, dass du trotzdem auch dieses Spiel gewinnen musst, denn für Aalen ist es einfach ein Bonusspiel, da kann man locker flockig aufspielen. Und du darfst ja auch nicht vergessen, was macht das vielleicht auch oder was setzt das vielleicht nochmal im Kopf für Kräfte frei? Ne? Also nicht nur auf Seiten der Aalener, weil die spielen ja auch nicht jede Woche vor 20.000 Fans. Also, ist ja, ist ja mega cool auch, ne? Vielleicht schönes Wetter, alles ist angerichtet und dann spielst du so den Partycrasher. Stelle ich mir eigentlich auch ganz cool vor. Ne? Also, diese, dieser Gedankengang zumindest. Und ja. dann hast du bei RWE ja jetzt auch noch nicht so viele Spieler, die in ihrer Karriere aufgestiegen sind und vielleicht auch an diesem Tag ein wenig die Beine nicht ganz so befreit auflaufen lassen können oder äh, wo du irgendwie ans Denken gerätst. Lass, lass doch mal selber mit 0-1 in Rückstand geraten. Ne? Dann, dann kommen noch alle so, so Psychospielchen mit, das Publikum wird unruhig. Jeder ist natürlich über das andere Spiel informiert. Das wird auf jeden Fall eine ganz crazy Geschichte, aber ich, ja. ich freue mich einfach mega darauf. Du, du wolltest, glaube ich, noch was dazu sagen.
1: Genau, also zum einen, was du gerade das Thema Partypressure. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich Andreas Zimmermann in seiner Zeit beim Wuppertal als Vormer kennenlernen durfte. Der, glaube mir, der hat mega Bock darauf, der Partypressure zu sein. Und der macht seine Jungs so heiß da drauf. Der ist ein unheimlich großer Motivator, der ist richtig stark in der Hinsicht. Der hat richtig Bock darauf, mit seinen Jungs der Partypressure von Rot-Weiß-Essen zu sein und äh, denen da ein gehöriges Bein zu stellen. Und auf der anderen Seite bist du halt eben an dem Punkt, es ist ja nicht nur so, dass du kein Gegentor fangen darfst, sondern du musst ja auch erstmal als RWE auf den Platz gehen. Du hast gerade dieses Hemmnis im Kopf angesprochen. Du musst ja erstmal ein Tor machen. Du musst ja erstmal, um auf Nummer sicher zu gehen, musst du erstmal ein Tor schießen. Und du gehst mit 0 zu 0 in die Partie und ähm, musst erstmal anfangen, das Ding dem Gegner überhaupt selber ins Tor zu legen wenn das erste Tor gefallen ist für RB, ich glaube, dann löst sich auch so eine Blockade und dann kommst du ins Spiel rein mit den Zuschauern im Rücken, ich glaube, dann macht es einfach nur noch mega Bock und wenn RWE da in Führung gehen sollte bei der ganzen Geschichte oder relativ zügig in Führung gehen sollte, dann sehe ich da kein großes Problem. Sollte Arjen da aber lange 0 zu 0 halten, äh, ja, dann könnte das auch bei Rot-Weiß Rot Essen im Kopf ein bisschen für Schwierigkeiten sorgen. Das ist ein guter
0: Punkt, zumal jetzt stell dir mal vor, Münster geht wirklich für zur Halbzeit schon 3-0 und in Essen steht es halt 0-0, ne? also selbst wenn du noch keinen Gegentor, also auch diese Situation finde ich schwer, wenn du genau weißt, ey, äh, selbst wenn wir jetzt eins schießen irgendwann, wir müssten aber eigentlich äh, wahrscheinlich zwei oder drei schießen, ne? also auch dort könnte, also könnte beiden Mannschaften irgendwie so die Zeit davon laufen, machen wir uns nichts vor, halten wir auch mal fest, denn ich würde das Ganze jetzt hier rausnehmen. Auch 83 Prozent unserer Zuschauer jetzt gerade übrigens. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Fast 200 Mann hier oder Frauen, äh, Leute, Menschen, Fußballfans, Verrückte, wie, wie ihr auch wollt. Ähm, vielen Dank dafür. 83 Prozent sagen, es wird am Ende Rot-Weiß-Essen machen. Ich glaube, das belassen wir jetzt auch erstmal so. Wir wollen äh, der ganzen Woche natürlich mal ein wenig positiv entgegenschauen. Ich kann schon mal verraten: exklusiv diese beiden Spiele auch im Stream abrufbar bei der Firma hier. Stage exklusiv. Einmal die Preußen gegen Köln, einmal ähm, Essen gegen allen und am Ende des Tages wird es für alle Fußballverrückten und Fußballfans ein ganz tolles äh, Aufstiegsfinale. Und äh, ja, wollen wir den Bonner SC nicht vergessen, der zumindest mit Gladbach 2 noch um den äh, Abstieg kämpft und äh, würde mich freuen, wenn wir dann nächsten Sonntag hier Ähnliches zelebrieren können. Vielleicht äh, schauen wir mal Kriegen wir noch irgendwie spontan jemanden noch dazu? Vielleicht noch irgendwie Daniel Heber bei der Bierdusche irgendwie aus dem Stadion? Oder so? <lacht> Keine Ahnung, müssen wir einfach mal schauen. Und dann würde ich sagen, Sven, vielen, vielen Dank. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Erst recht mit jemandem, der so tief da drin ist und so viel äh, Ahnung verkörpert wie du. Äh, wie immer toll und danke. Und äh, dann schauen wir einfach mal, was die Woche jetzt schon bis zum Spieltag auch passieren wird ob es da irgendwie noch mal ein paar Personalentscheidungen gibt. Vielleicht schmeißt äh, Mütze auch noch mal den Trainer raus, will noch mal einen neuen Impuls setzen auf der Trainerposition. Keine Ahnung, Spaß beiseite. Äh, und dann würde ich sagen, dir gehören die letzten Worte und kommt gut durch die Woche, liebe Leute. Wir sehen und hören uns.
1: Ja, vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung, Stefan. Ähm, wie gesagt, nächste Woche können wir gerne schauen. Jetzt freue ich mich drauf, mit dir nochmal ein bisschen darüber zu philosophieren, wie der Aufstiegskampf am Ende ausgegangen ist. Es wird ein mega spannender Spieltag werden. Ich glaube, der Fokus wird ganz klar auf diesen beiden Spielen liegen. Auch ähm, ja, wenn ich dann für die Firma, die du da oben auf dem Kopf trägst, gerade äh, das Spiel Wuppertaler SV gegen Big Back kommentieren würde. Also wer weniger Interesse an dem Aufstiegskampf hat, was ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann, äh, ähm, der ist natürlich sehr herzlich eingeladen, sich das Spiel auch anzugucken, wieder mit Vorberichterstattung. Ich habe äh, eine Co-Kommentatorin mit dabei, Lisa Tellers äh, von Radio münchen Gladbach. die wird mit dabei sein, ähm, hat auch schon in der Sportschau kommentiert, ähm, unter anderem macht Sport im Westen für den WDR, also wird eine sehr, sehr coole Geschichte werden, ich freue mich sehr drauf ähm, und wünsche euch allen erstmal jetzt noch einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche, ähm, ich hoffe, dass alle, die es mit Rotheiß Essen und Preußen Münster halten, am Samstag noch ein paar Fingernägel haben und das Ganze nicht bis runter auf die Haut gekaut haben. Ähm, genießt den Aufstiegskampf so sehr ihr könnt und äh, möge der Bessere am Ende äh, gewinnen und aufsteigen. In diesem Sinne, schönen Sonntag und äh, alles Gute.